0: Normalerweise ist es ja so, wenn man unterwegs ist, dass man eher so am Autohof oder an einer Raststätte bei McDonalds oder Burger King oder so anhält, oder?
1: Ja, meistens schon, ja. Diese papp
0: Ja, aber also. irgendwie, wenn man so, so lange unterwegs ist und auf einmal Hunger hat, dann hält man ja doch an.
1: Dann isst man einen Toast.
0: Dann muss man einen Toast dabei haben, muss man <lacht> sich vorher gemacht haben.
1: Die gibt es bei Edeka und bei Reva.
0: Könnten wir über Essensfetische sprechen, gibt zwischen auch, oder?
1: Oh ja. Dirty Talk. Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby.
0: Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Miss Porno.
1: Hi, hier ist eure Missy.
0: Wieso überhaupt Mrs. Porno und nicht Miss Porno?
1: Das hat sich so ergeben.
0: Miss wäre verheiratet, ne? Genau, und
1: Mrs. nicht.
0: Aber der Name bleibt auf jeden Fall, egal was passiert. Der
1: bleibt.
0: (lacht) Ja, cool, dass ihr wieder dabei seid. Wie schon angeteasert, gibt es Essensfetische? Was kannst du darüber erzählen? Es gibt
1: ziemlich viele
0: Essensfetische.
1: (lacht) Viele verschiedene Richtungen von äh, Essen, die man dann dem User dann mal schön dezent äh, vorlegt, die er dann auch aufessen muss. Bis ihm dann schlecht wird.
0: Also wirklich, bis er sich übergibt?
1: Bis er sich übergibt. Meistens essen die dann auch ihr Erbrochenes wieder auf, ne? <lacht> What? Das ist, ja, nicht what, das ist so. Ja, und ich gebe dann auch die Anweisung, dass derjenige, das danach auch wieder auf ist, ja, wenn er erbrichte, ist, ich mein, ist ja nicht aufgegessen, oder?
0: Das ist ja wie ein Wiederkäuer, wie bei der <lacht> Kuh, oder? Ja. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der Erbrochenes mag. Nee, ich also, auch nicht. Nee, also ich, ich breche auch. nicht gerne und äh, vor allen Dingen nicht mögen. Wie funktioniert das? Ich meine, wenn ich daran denke, müsste ich ja noch mehr brechen.
1: <lacht> das liegt einfach daran, wenn man zu viel isst und das nicht koordiniert, glaube ich.
0: Ja, aber wenn jemand es ausbricht, dann er essen muss die es dann das wieder. Ja, aber, aber <lacht> ich sag mal, wenn ich einen Löffel wieder essen würde, würde ich doch acht Löffel wieder ausbrechen.
1: Bei den meisten funktioniert es, dass es dann ab
0: dann drinne bleibt. Er muss sich einfach im Griff haben. Er
1: muss sich richtig im Griff haben und dann geht das schon. Widersprechung gibt es nicht. Dann gibt es ja wieder eine Bestrafung. Das wäre dann für denjenigen schon blöd dann.
0: Ja, wenn wir jetzt schon im zweiten Teil mit so schönen Themen anfangen, bleiben wir doch dabei. Du hast irgendwas über Obstsalat im Off erzählt.
1: Ja... Also da hatte ich einen ganz tollen User gehabt, der dann seinen Obstsalat vor sich hingelegt hat, dann schön äh, Natursekt drüber und sich dann auch noch so <lacht> halb in den Obstsalat gesetzt hat. Kannst du dir natürlich vorstellen, was er gemacht hat. Und äh, die Bestrafung dessen war das aufzuessen, ja, das hat er dann auch getan.
0: Das heißt, den Obstsalat gab es mit Dressing mit, und Wursteinlage. <lacht>
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Man nennt es auch in dem BDSM-Bereich, im Fetischbereich Veredelung. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das Essen wurde veredelt, also die finden das ganz toll, um das dann zu sich zu nehmen.
0: Du hast jetzt nicht gesagt, dass er es noch gegessen hat.
1: Er hat das dann komplett aufgegessen.
0: (lacht) Wo wir dann wieder beim Brechen wären, oder?
1: Dann kommt wieder das andere zu dem anderen, ja. Das eine führt ja zu dem anderen. Ich glaube, die müssen sich dann ein bisschen im Griff haben und dann bleibt das auch drin. Das
0: funktioniert wirklich?
1: Das geht, ja klar. Das ist doch für die
0: wie Chips essen.
1: <lacht> für die ist doch normales Essen kein Essen.
0: Geht es denn da nur um eigene Fäkalien?
1: oder? Ja, Ei- definitiv. Die haben da schon ihre Eigenmarke.
0: <lacht> okay. Ja, gut. Wenn wir jetzt schon unten rum sind. Ich habe so Storys gehört, dass irgendwelche komischen Gegenstände wie Barbie-Puppen oder irgendwas in den Öffnungen der Männer dann in der Notaufnahme entnommen werden mussten. <lacht> Ich habe das vage Gefühl, dass du solche Begegnungen auch schon hattest oder dafür verantwortlich warst, dass jemand in der Notaufnahme gelandet ist.
1: (lacht) Nicht nur für einen, glaube ich. (lacht) Ja, also sowas gibt's natürlich auch, ja. Also ähm, ich hatte auch öfter ähm, Kunden, die sich dann Glasflaschen anal einführen. Natürlich irgendwie äh, das physikalische Gesetz nicht so kennen mit diesem Druck und äh, Ansaugen, dass es passieren kann, dass man das alleine nicht wieder rausbekommt, ne, wenn man es (lacht) übertreibt. Das natürlich stecken blieb und sie dann natürlich dann schon äh, in die Notaufnahme mussten, ja.
0: Okay, also sie haben es übertrieben und mit dem Flaschenhals nach innen gemacht. Genau. Andersrum wird es ja funktionieren. Obwohl, da wird schwieriger, ne?
1: Na, es wird schwierig. Es ist <lacht> überhaupt schwierig, sich eine Glasflasche einzuführen. <lacht> Gerade wenn man die großen nimmt, ne? Gibt ja auch verschiedene Glasflaschen. Ja, und das ist dann auch für den Arzt sehr unangenehm, wenn der User dann sagt, so Herr Arzt, jetzt möchte ich aber die Glasflasche wieder mit nach Hause nehmen. Und der dann drei Tage später dann doch wieder in der Klinik mit der gleichen Flasche liegt. Also dann, dann sagt der Arzt auch, jetzt bleibt die Flasche hier. <lacht> gibt's
0: nicht. Ich hätte jetzt auch gedacht, die müsste man sowieso zerstören, damit der Unterdruck dann irgendwie weg ist. Aber scheinbar. Nicht
1: unbedingt, nicht immer.
0: Meistens gibt es auch welche, die werden komplett aufgeschnitten. Das Schönste sind sie wahrscheinlich immer die Storys, die dann in der Notaufnahme erzählt werden, dass man sich versehentlich nach dem Baden auf die Glasflasche gesetzt
1: Ja, ja, oder ich hatte auch Kunden, die haben sich ganz versehentlich im Kinderzimmer auf ein
0: Matchbox-Auto gesetzt
1: und, huch, plötzlich waren sieben, acht Autos im Po. (lacht) Und der Arzt sagt: Was? Wieso sind das sieben, acht Autos? äh, Das sind die ganze Autobahn. (lacht) Die ganze Autobahn im Po. Sowas hatte ich auch, ja. Und er mir dann erklärt, naja nee, Mensch, aber ich bin noch ausgerutscht und bin hingefallen und dann ist das plötzlich in die Öffnung gegangen. Ja, na sicher, weil das Auto hat ja auch Motor und das fährt mit Benzin dann dort rein. Ne?
0: Ja, vor allem <lacht> bei einem schon unvollständig. <lacht> oh, unfassbar. Naja.
1: Unfassbar, aber real.
0: Ja, jedem das seine, hätte ich dann fast gesagt.
1: Ja, das meiste.
0: <lacht> Jetzt ist es schwer, den Turnaround zu finden, aber. <lacht> Wenn man dich so anschaut, hast du ja einige Tattoos. Wann ist denn das Projekt angefangen?
1: Als wenn ich mich jetzt so sehe, bin ich der Meinung, dass ich so zwei, drei Tattoos habe. Andere sehen das so, dass sie sagt, oh Gott, das sind ja viel zu viele. Ja, ich wollte es halt gleich richtig ausprobieren, damit ich auch weiß, mache ich das weiter oder war natürlich auf den Fingern und an der Hand. Weil ich mir dann so gedacht habe, gut, ist vielleicht eine Stelle, die weh tut, aber gut, dass sie jetzt so doll tut, wusste ich nicht. Und dann hat meine Tätowiererin gesagt, gut, aber wenn du das dort hast und es okay für dich war, die anderen Stellen werden nicht so krass. Und dann ging das halt weiter. Ne? Das ist dann wie so eine Sucht.
0: Das heißt, du bist ungewöhnlicherweise mit den Händen oder dem Handrücken angefangen.
1: Ich habe mit dem Handrücken angefangen und mit den Fingern, genau. Und das zweite Tattoo war auf dem Fuß, das war auch sehr extrem. Da habe ich gesagt, oh, das ist aber eine Stelle. Hand war ja schon schlimm, aber gut, das ging dann trotzdem weiter. Irgendwie war dann so das Verlangen, hm, so wenig auf der Haut. Jetzt fehlt da noch was und da fehlt was.
0: (lacht) Wie viele Jahre ist das her, das erste Tattoo?
1: Also angefangen, ja, vor fünf, sechs Jahren.
0: Parallel mit dem Job also quasi.
1: Nicht ganz parallel zum Job, ich würde schon mal Tattoos haben, aber es wurde dann irgendwie ein größeres Projekt und das dauert halt, ne? Ganz gut aussehen soll, dann dauert
0: das ein bisschen. Wieso ist es so, dass manche sagen, du hast so viele Tattoos und du sagst, du hast so wenige? Siehst du das Gesamtbild oder...
1: Ja, viele sehen halt dann irgendwo, wenn, wenn du jetzt im Sommer rausgehst, hast du bloß eine Panty und ein Shirt an, dann sehen die dich halt schon als schwarzen Flecken. Ne? Wenn das Bein voll ist, beide Arme voll ist, Bauch voll ist, Fuß, dann sagen die auch, okay, aber gut, das ist mir ja relativ egal. Ich finde es halt für mich wenig, weil wenn man das jeden Tag sieht, dann sagt man, ja gut, da fehlt noch was, da ist noch ein Stück freie Hautläche, dann kannst du noch was
0: draufkleistern. Das heißt, das Projekt ist komplett tätowiert zu.
1: Komplett zu, ja. Gut, den Heiz werde ich auslassen. Ich finde, das ist eine Stelle, wo man vielleicht noch ein bisschen immer was Schönes anzieht. Dass, wenn man danach ausgezogen wird, dann gibt es die Überraschung.
0: Mhm. Also Hintern und alles auch zu. Komplett zu. Okay. Ja. Schön. <lacht> da könnt ihr euch noch auf was freuen. Du hast ja gerade gesagt, was so die unangenehmsten Stellen waren, so Handrücken, Fußrücken. Für jemanden, der jetzt mal anfangen will, sich zu tätowieren, würdest du denn sagen, ist denn am wenigsten schmerzhaft?
1: Also, tätowieren kann schon wehtun, aber ich glaube, das liegt halt auch ganz am Gefühl. Und wenn man mit sowas anfängt, glaube ich, ist so der Oberarm ganz okay, weil das merkst du echt gar nicht. Also, die Arme, obwohl die linke Seite ist so die Herzseite, links merkst du immer mehr vom Tätowieren her als rechts. Genau, und ich habe dann irgendwann so gedacht, okay, wenn das nicht so weh tut, kannst du in den Intimbereich noch gehen und ausprobieren. Und dann kam schon mal das Problem mit der Blase. ne? Also so, jetzt tut's weh. <lacht> ja, wenn du dann auf Toilette musst, dauert's.
0: Das heißt, Intimbereich, Venushügel und mm, oder? Ja,
1: so diese Richtung rein, ja, es ist schon ganz schön krass. Obwohl du es gar nicht so vom Tätowieren so merkst, aber danach, wenn das vorbei ist, so eine Stunde später und du viel getrunken hast, wird's komisch. Das Gefühl ist weg.
0: <lacht> du merkst nur noch den Schmerz dann. Bist du auch gepierst?
1: Ja, ich bin im Team gepierst und im Gesicht und am Bauchnabel.
0: Wird das Projekt auch noch ausgeweitet? Nein, ich bin bleibt? am
1: Überlegen. Also ich bin mehr so für die Tattoo-Schiene.
0: Tunnel dann sehr wahrscheinlich auch um nicht. Oh Gott,
1: nee, ich, ich bin mehr so ein Mensch, ich trage halt gerne mal so Kreolen, große Ohrringe und mit Tunnel. Das ist schon blöd. Ich meine, ich will mir jetzt nicht sieben, acht Stifte ins so Ohr stecken können. Ja, also <lacht> nee.
0: Ja, das muss man nicht unbedingt üben. Nee. Du hattest ja im Bereich Dehnung bei den Kunden was gesagt, ist das auch was, was du magst, weil du ja sagst, Schmerzen findest du eigentlich ganz gut, dass du das irgendwie anal, dass du ja irgendwelche größeren Dildos oder so da reinsteckst?
1: Ja, bin da zweigeteilter Meinung. Ich mag es natürlich in beiden Öffnungen. <lacht> anal ist geil und äh, von, von halt natürlich auch, aber ich bin jetzt nicht so der Typ, dass das jetzt extrem gedehnt werden muss. Also es muss halt passen und äh, wenn man sich dabei wohlfühlt, wieso nicht? Ja, aber dass ich jetzt drauf ausgehe, ich brauche jetzt hier einen riesen Dildo, den ich mir in den Arsch schiebe. Äh, nee, ist jetzt nicht die Richtung. Also das mache ich dann doch lieber gern bei anderen Menschen.
0: <lacht> Gibt es denn da einen Tipp für die, die Männer oder die Frauen, die auf Analsex stehen, wie man das am besten, wenn man es zum ersten Mal macht, vorbereitet oder worauf man achten sollte?
1: Ja, ich sag mal so, ganz trocken wäre das schon blöd. Ich glaube, man sollte das echt ein bisschen einhüllen, sonst hast du ja ein Problem. Also, ja, also ein bisschen darauf vorbereiten. Oder einfach machen, das ist vielleicht auch geil, wie so eine Überraschung.
0: Nicht vorher üben, so mit dem Analplug oder irgendwie sowas, sondern mmh, ja alleine erstmal. Ver-
1: ja, aber kann man ja auch wieder viel verkehrt machen, bin ich der Meinung. Erzähl. Also ich hatte eine Freundin, die hat zu mir verkehrt gemacht, ich weiß nicht, wie man das verkehrt machen kann, aber... Verkehrt rum
0: oder was, und dann war er <lacht> weg.
1: <lacht> <lacht> ja, oder die Öffnung bei ihr war hinten nicht so toll, dass das so ging, ich weiß es nicht, kann es nicht beurteilen, aber...
0: Die hat einen Analplug hinten verschluckt? Naja, die hat, glaube ich, einen zu großen Dildo genommen. <lacht> der war dann weg oder was?
1: Ähm, es tat mehr wie jetzt sie dachte,
0: ja. Achso, okay. <lacht> Noch mal kurz zurück zu den Tätowierungen. Die verursachen ja auch Schmerz. Und du hast gesagt, Schmerz ist in einer gewissen Art und Weise ja was, was du auch magst. Ist das beim Tätowieren dann auch so, dass das irgendwie so umschwingt, dieser Schmerz? Oder ist das ein unangenehmer Schmerz?
1: Also ich muss sagen, dieses Tätowieren ist für mich auch so ein Schmerz, den ich nicht äh, schlimm finde. Ein Schmerz, der irgendwo in diese Richtung geht, dass es mir gefällt. Dass mich das eigentlich gar nicht stört. Aber es gibt halt auch Grenzen. Ja, wo du dann irgendwann sagst, boah, das wird jetzt echt zu doll. Aber danach hast du wieder dieses, das muss jetzt aber weitergehen. Ja, ja, es geht schon in die Richtung, dass es mir irgendwo gefällt. Und dieses Geräusch, verursacht das irgendwas in dir? Das erinnert mich einfach nur an Zahnarzt, sorry. Auch. Das Geräusch passt nicht zum Tätowieren, nee.
0: Es ist ja so, Sexualität funktioniert ja über Sinnesorgane auch. Also klar, Schmerz ist auch eine Art von Fühlen oder extremen Fühlen. Visuell sowieso, ne? Weil in der Cam sieht derjenige dich ja. Was würdest du denn sagen, was so die Sinnesorgane? sind, die so am meisten anregend sind.
1: Ja, also du hast viele, die mich nur so sehen und dann schon kommen oder viele, die vielleicht nur mit mir kommunizieren wollen und die Nägel spielen natürlich eine große Rolle. Aber wenn ich das jetzt auf einen Mann beziehen würde von mir aus, meinst du, in diese ja. Richtung? Also ich glaube, so der erste Eindruck ist immer ganz wichtig. Du hast das mit den Augen? Es geht ja auch viel übers Riechen, ne? Also wenn da jemand vor mir steht und sich fünf Wochen nicht gewaschen hat, dann möchte ich den auch nicht, also ganz ehrlich, ich meine jetzt nur, ja. Oder gerade vom Sport kommt, so nee, weißt du. es muss halt schon passen irgendwo, ja. Thank no. you. Die Optik zählt da schon mit rein, aber nicht jetzt zu 90, 80 Prozent, ja. Möchte doch ein vernünftiges Gespräch haben. Ich glaube, sonst ist das auch
0: blöd. Du hattest kurz gesagt, dass es häufig sogar so ist, dass du dich eher vor der Kamera nicht ausziehen sollst.
1: Genau, weil der Großteil meiner User mich anbeten. Na, das heißt, sie wollen mich jetzt nicht komplett nackt sehen. Nackt sehen ist für die dann nur wirklich, wenn sie hörig sind oder wenn sie bestimmte Wünsche haben. Dann ziehe ich auch mal was aus und dann erfreuen sie sich dann auch, Und ähm, das ist dann für die eine Bestätigung, dass sie artig waren und das gemacht haben, was ich möchte.
0: Also die würden das eher als taktlos von ihrer Seite sehen, wenn sie dich nackt sehen würden?
1: Ja, sehr taktlos, also auch dieses, oh Gott, du bist jetzt zu schön, das kann ich nicht sehen, das steht mir nicht zu, das habe ich nicht verdient, weil das müssen sie sich verdienen irgendwo, ne, also derjenige muss sich das schon verdienen und auf die Dinge, die ich ihm gebe, muss er auch irgendwo eingehen.
0: Das heißt, er ist eigentlich nicht würdig, dich intimer zu sehen als angezogen. Genau. Mhm, okay. (lacht) Und allein dieses Gefühl, ich darf das eigentlich nicht, erregt ihn aber schon, dass er Genau, kommt.
1: das erregt ihn. Ich darf das nicht, aber ich würde das gerne Aber Ich habe es jetzt nicht verdient. Aber wenn er sich, sage ich mal, die Eier vernünftig abbindet, ja, eine Analdehnung macht, die für mich passig ist, dann kann man mal drüber reden, ob ich mir meinen BH und mein Oberteil oder meine Latexhose
0: ausziehe. Was passiert denn dann, wenn du das machst? Ist das denn für ihn eine absolute Reizüberflutung? Es ist eine komplette Reizüberflutung, ja, genau, kann kann man sich
1: so vorstellen, du hast halt auch, wenn du dich dann wirklich aussiehst, dann in kurzer Zeit halt auch, dass er kommt und das habe ich, äh, möchte ich unter Kontrolle haben, Sklaven, die ich habe, die dürfen jetzt nicht gleich kommen, ne? dann sind sie ja nicht hörig.
0: Das heißt, wenn einer nur vom Anblick oder zu früh kommt.
1: Dann gibt es eine Bestrafung, ganz einfach.
0: Wie sieht dann wie aus? Zum Beispiel. Darf er dann einen Tag nicht in die Cam kommen?
1: Er muss dann erst recht in die Cam kommen, weil dann gibt es entweder Kerzenwachs auf die Stellen, die dann wehtun. Und das machen wir dann nicht nur einmal. Ich habe auch User, die haben einen Baseballschläger, die sich dann dort unten alles blau hauen. Aber auch so, wie ich das dann halt möchte. Ne? Und dann in kurzen Pausen und den Abständen. Wenn also er sich fünfmal draufgeschlagen hat, dann wird gewartet, dann nochmal fünfmal, dann kommt der Kerzenwachs. Das hat alles einen ganz bestimmten Ablauf dann. Ganz kundenindividuell.
0: <lacht> also du gehst auf die Kundenwünsche ein. Genau. Was mich ja interessiert ist, als du vor sechs Jahren angefangen hast, hat sich das so langsam entwickelt und gesteigert oder war das sofort klar, dass das deine Schiene ist? Ja,
1: am Anfang hatte ich mal vielleicht ein paar Kunden, die noch so dieses Normale. Für mich ist das Blümchen-Sex, sorry, aber <lacht> das Normale ist sowieso nicht normal für mich. Und aber ich hatte schon am Anfang den größten Teil der User, die dann Sklaven, Paypicks, in diese Richtung geht das ja.
0: Und meinst du, dass es in erster Linie wegen der Optik war, dass sie gesagt haben, da kann ich meine Bedürfnisse befriedigen oder war es einfach von deinem Auftreten her klar, dass du die Domina bist und dann auch diejenigen dort richtig platziert sind?
1: Also ich glaube, das liegt auch an der Ausstrahlung. Ne? Also wenn du dort eine bestimmte Dominanzpräsenz hast, dann hast du natürlich auch die Richtung der Kunden, die du dann aufnimmst. Und ähm, da ich eine dominante Ausstrahlung habe in dieser Richtung, geht das halt auch in die Richtung, dass diese Kunden... Kunden mich dann, das nimmt man Resonanz, die ziehst du dann halt auch an.
0: Würdest du denn sagen, dass diese Dominanz Kälte ausstrahlt oder sogar eher das Gegenteil Wärme?
1: Ich würde sagen sogar mehr Wärme, weil du hast sie ja dann irgendwo im Besitz. Ja, das kann man echt schwierig erklären. <lacht>
0: Woran erkennst du, worauf sie stehen? Weil du sagst ja zum Beispiel, sollen sich in irgendeiner Weise bestrafen mit Kerzenwachs oder was auch immer. Und es ist ja komplett individuell, wo Leute drauf stehen. Du bedienst ja schon dann die Dinge, die er eigentlich dann mag. Oder muss er bewusst über Grenzen gehen, wo er sagt, die Dinge mag ich eigentlich nicht und die muss ich jetzt für meine Herrin machen.
1: Grenzen gehen wir gar nicht. Also die Kunden und die User, die bei mir reingehen, die Sklaven, die äh, haben meistens Sklavenbewerbungen. Und äh, die sind doch in der Pflicht, mir von vornherein zu sagen, was sie für Tabus haben und was sie mögen. Damit ich ganz genau auch auf diesen Kundenwunsch halt auch eingehen kann. Und dass wir halt nicht irgendwelche Dinge machen, die dann auch für den User unangenehm ist. Ich glaube, bei manchen soll man halt auch erstmal einfacher anfangen, als wenn wir es gleich übertreiben, weil es wird ihnen ja auch nicht gefallen. Wenn es ihnen nicht gefällt, gefällt es mir auch nicht. Ich möchte ihn jetzt auch nicht extrem leiden sehen. Ne? Es muss ihm halt Spaß machen. Und es geht ja in der Cam um Spaß und Spaß zwischen uns zu zweit, Spaß und Vertrauen, was irgendwo in der Kombination sein muss. Und dann, glaube ich, fühlt sich der Kunde auch sehr
0: wohl und dann passt das Ganze auch. Wie sieht denn so eine Anwärterphase oder Sklavenbewerbung aus?
1: (lacht) Das ist gut. Die sind meistens sehr lang. Ich möchte dann wirklich alles über den Kunden wissen. Von Fetisch, Hobbys. Ich möchte die Person komplett einschätzen können, damit ich auch über diese Hobbys, die er hat oder ja über seinen Charakter auch auf diese Wünsche eingehen kann. Vielleicht über sein Vorleben. Bin, glaube ich, so ein kleiner Psychologe in dieser Richtung. (lacht) Ja.
0: Behältst du das alles oder gibt es dann Karteikarten? Es gibt
1: schon Karteikarten. Also, jeden kann ich mir jetzt nicht merken, ja. Okay. Also, den Großteil, ja, es sind halt
0: oft die gleichen,
1: aber. Ich glaube, manche Sachen sollte man sich schon auch mal aufschreiben, dass man es nicht vergisst, weil es wäre schade, weil wenn er hörig und artig ist, dann hat er auch das zu bekommen, was er sich mal wünscht. Nicht immer,
0: aber manchmal. Wenn wir jetzt den typischen blümchen hier als Zuhörer haben, der aber sagt, ich bin jetzt hier Anfänger, ich finde das Thema eigentlich total spannend, aber habe auch gar keine großartigen Berührungen damit gehabt. Ist das was, wo wo du sagst, dann geh erstmal in die Grundschule bei den Leuten, die so ein bisschen was machen und komm später zu mir? Oder würdest du sagen, wir bauen das gemeinsam auf.
1: Genau, das hast du jetzt schon im Endsatz sehr gut gesagt. Also es geht hauptsächlich um das Vertrauen und ich habe ab und zu schon, also vielleicht einmal im Monat einen Kunden, der reinkommt und sagt, oh, kenne ich noch gar nicht, habe ich mich noch nie so mit beschäftigt. Aber es hört sich für mich echt sehr interessant an und ich hätte das Interesse, das auch mal auszuleben. Aber natürlich nicht gleich extrem. Also wirklich über kleine Sachen anfangen, ja, über eine Alldehnung, die nicht in die größten Dildos gehen, weil das möchte man ja nicht. Und dann halt in den kleinen Sachen erstmal und nicht gleich, ich gehe zu Natursekt über oder so, man muss da wirklich schon langsam anfangen und nicht so extrem sein und auch diese User nehme ich sehr gerne auf.
0: Okay, und wenn die jetzt zum Beispiel sagen, ups, nee, dieses äh, natur der kaviar thema ist für mich jetzt irgendwie gar nichts, es catcht mich nicht, dann nimmst du das auch bewusst raus.
1: Ja, das sollte man tun. Also ich glaube, es wäre eine Quälerei, er würde freiwillig sagen, weißt du was, auf dich habe ich gar keinen Bock, dann gehe ich zu einer anderen oder so. Und um das auch zu vermeiden, also zu vermeiden, dass man sich nicht versteht. Aber es gibt natürlich auch mal Antis Sympathie, dann passt es nicht. Die Kunden nehme ich nicht. Die können dann zu einer anderen gehen. Aber es gibt halt auch Kunden, auf die ich halt ja, ich gehe halt auf die ein. Na, kannst mhm. ja nicht jetzt gleich, ja, ich hau dir sonst was rein. Möchte ja schon wissen, wer da reinkommt und was er mag. Und er ja, möchte ja von mir auch wissen, worauf ich stehe oder was ich mag an ihnen auszuprobieren. Ja, ob es irgendwie ans Holzkreuz binden ist und das Kreuz umzudrehen, dass er rückwärts dran hängt. Und ja, da gibt es halt schon ziemlich viele Dinge, die man machen kann.
0: Wie wichtig ist das Thema Befriedigung für dich, egal ob jetzt körperlich oder gedanklich, für dich in so einer Session? auch ein großes Thema? Oder geht es eher nur um den Kunden, dass er befriedigt ist?
1: Ja, es geht auch teilweise um mich. Also mir muss es halt auch gefallen. Und ich bin jetzt nicht der Mensch, der irgendwas macht, was mir nicht gefällt. Darum sage ich ja, es muss halt von beiden Seiten passen. Das ist mich halt auch befriedigt. Es gibt auch Kunden, die mich gerne lenken würden oder mich äh, intim befriedigen möchten. Gibt es auch Sklaven. Und na klar, wenn das passt, wieso nicht? Wenn er seine Aufgaben erfüllt hat, hörig war, dann dann darf man auch zum zweiten Teil gehen und dann kann man dort auch gerne weitermachen.
0: Das heißt, andersherum wenn so der Standard-Webcam-Kunde sich zu dir verirrt, (lacht) dann sagst du ihm aber auch deutlich, sorry, das ist nicht das Ding, was ich bediene, such dir jemanden anders?
1: Also es gibt auch diese Richtung, die ich auch mal bediene, klar. Es kann passieren, es ist jetzt nicht so häufig, aber es kommt schon mal vor und dann halt wieder dieses Spiel, man geht aufeinander ein. Ja, wenn er das mag und ich das mag, dann passt es, dann kann man das ausprobieren und äh, es geht um Spaß und ich glaube, da sollte jeder auf seine Kosten kommen und...
0: Also wieder das berühmte Bauchgefühl, wenn es da irgendwie passt, dann bleibt man auch dabei. Welche Beziehung hast du denn so zu fliegen, zu Flugzeugen?
1: Oh Gott, eine ganz schwierige Beziehung. Ich glaube, wir sind keine Freunde, weder das Flugzeug noch ich. Woher kommt das? Also es gab mal eine ganz blöde Story, wo ich in die USA geflogen bin und der Flug ging natürlich ein bisschen länger als normal, weil es kam ein blödes Unwetter und das fing dann an mit Wackeln, was man so als Luftloch nimmt, ziemlich normal ist und ich dachte mir so, okay, gehst du mal auf die Toilette, du hast zu viel Wein getrunken <lacht> und als ich dann runterkam, meinte die Stewardess sofort bitte alle auf die Plätze, ich wusste gar nicht was los, war. ich denke Nanu und dann ging das auch schon los Koffer ins Gesicht geflogen <lacht> das Ding hat gewackelt wie sonst was ja. und als dann die Masken gefallen sind, habe ich mir dann so gedacht, okay, jetzt geht's zu weit
0: <lacht> Die sind da wirklich von der Decke Ja, gefahren. aber es
1: war leider wirklich nur ein Fehler vom Flugzeug, aber alle hatten dann wirklich diese Dinger im Gesicht und ich dachte, scheiß wo bist denn du jetzt hier, gleich stürzte ab Und seitdem kam dann das Gefühl so, jetzt kriegst du
0: eine Flugangst. Also das ist schon
1: eine Scheiße, wenn du jetzt wieder zurück musst und dann kommt wieder so ein Mist, dann füllt mich bitte dezent ab. Auch richtig.
0: Wie ist dann die Situation im Flugzeug, wenn die Atemmasken von der Decke fallen? Lautes Kreischen? Also wir
1: hatten teilweise welche, die dann gerufen haben im Flieger und dann einfach aufgestanden sind und dann hatten natürlich erstmal die Stewardessen zu tun, das alles irgendwie zu beruhigen. Zum Schluss sagte der Pilot, als wir gelandet sind, na ich hab's gerade nochmal so geschafft. Ich wollte es nicht sagen, aber wir sind Gott sei Dank gut gelandet, auch wenn ich die Situation erst anders gesehen habe. Und ich glaube, das sind Situationen in deinem Leben, wo du dir dann so denkst, so ach du Scheiße. Aber gut, du bist gelandet. <lacht> aber du die überlegst, Frage, wenn du Die dann Frage ist jetzt,
0: ob er das mit dem Augenzwinkern gesagt hat oder ob er wirklich Nein, ernst Nein, er war wirklich
1: völlig fertig. Das ganze Team war völlig fertig. Also das hast du gesehen, auch die Leute waren fertig und ich
0: war sowieso hin. Also, okay. <lacht> also kreischende Leute, die geschrien haben, wir werden alle sterben.
1: Der Teil hat gequiekt, ja. War kein schönes Ereignis. (lacht)
0: <lacht> aber die Landung war okay.
1: Sehr holprig. Also am JFK zu landen auf dieser Piste war schon komisch, aber mir ging es um die Landung. Also ich war froh, als ich dann diesen Boden unter meinen Füßen hatte und nicht mehr das Plastikgedöns im Gesicht hatte. Also, <lacht> und äh, einen blauen Arm hatte vom Koffer, ne? nicht zu vergessen.
0: Das heißt, oben ist, sind die Lupen aufgegangen? Die äh, genau, die sind, sind
1: aufgegangen. Also wir waren in so einer großen Boeing und ich habe äh, in der Mitte gesessen. Ganz toll, du hast der ja rechts und links und mittig. Und die von rechts und links sind schön rein in die Mitte geknallt und sah super aus. Also viele konnten erst mal ihre Sachen sortieren, ja.
0: Wie gehst du jetzt Urlaubsreisen an, am besten ohne Flugzeug? Ich glaube, da gibt es ein schnelles Auto. Also wirklich, verreist du dann eher mit dem Auto?
1: Ja, fliegen kann schon mal passieren, aber dann muss man, ich glaube, vorher mal so ein Weinchen trinken. Dann geht die Aufregung weg?
0: Ja, teilweise fahre ich auch mit dem Auto in Urlaub. Wo geht's du so in Urlaub hin? Gibt es da irgendwelche Standardziele oder mal Abwechslung? Ach, das ist immer abwechslend.
1: Immer mal was Neues. Schweiz ist toll. Italien ist toll, ähm, Spanien ist toll, ich Malediven sind schön.
0: Hört sich mehr nach Sommer als nach Winterurlaub an.
1: Ich hasse Winterurlaub. <lacht> ich bin der Sommermensch, ich liebe die Sonne. und
0: Noch nie auf Skiern gestanden?
1: Nicht wirklich, nee. Ich habe zugeguckt mal. Aber, <lacht>
0: aber reizt dich auch nicht?
1: Das reizt mich gar nicht, nee.
0: Weil es zu kalt ist?
1: Also erstens zu kalt, dann nehme ich lieber einen Schlitten, glaube ich. <lacht> Breche ich mir nicht die Beine. <lacht> ja,
0: ja, weil die Berge selber, ich meine, Schweiz hast du angesprochen, ja, sind ja sind schon schön toll, ja. zum hm. Anschauen. Aber lieber von unten nach oben schauen als von oben nach unten. Da kommt
1: ja dann wieder diese Höhenangst ins Spiel, ne? die ich habe. Die ist dann schon blöd. Wenn du auf dem Berg oben stehst und runter guckst, ist nicht so meins, ich gehe auch mal auf den Berg hoch, klar, aber jetzt nicht.
0: Ja, aber es geht ja nicht so steil runter. Ja, deswegen. Also Höhenangst hat man da ja nicht so, oder?
1: Mein Flieger schon. <lacht> Jeder muss ja so seine Macken haben, glaube ich. Das ist also so ein Ding, was an mir selber an mir selber stört. So.
0: Hast du denn noch irgendwelche anderen Ängste? Nee,
1: es geht nur um diese Höhenangst. Alles andere ist völlig okay.
0: Also gibt es nicht irgendwelche Ticks, die du hast? Bei der Fernbedienung muss die Lautstärke immer durch zwei teilbar sein oder durch fünf oder irgendwas? <lacht>
1: was ist denn das denn? Es nee. gibt
0: ganz viel, sage ich, ich. Ich kann nur nicht. 10, 12, 14, 15 geht auch. 16, 18, 20, aber wenn wenn er sagt, ich habe auf Lautstärke 11, dann werden die unruhig. Ach Quatsch, echt,
1: Doch. ich habe nur so einen Tick, ich verleg die Fernbedienung, ich muss sie immer suchen, also wenn ich äh, meinen Fernseher anmachen will, dann suche ich erstmal die Bedienung, weil ich sie da vergessen habe, wo ich sie hingelegt habe, das ist mein Tick. Ja, ja
0: aber nicht so, dass die Tassen besonders stehen müssen oh oder, oder oder in der Spülmaschine die Gabel bei dem Gabel sei mal das Messer bei dem Messer oder so. Also solche Ticks hast du nicht.
1: Also ich bin so der Typ, so die totale Unordnung, weil nur das Genie beherrscht das Chaos und das bin so ich ja. So als Künstler glaube ich hat man nie eine Ordnung. Da liegt man hier was rum und mal da was rum, aber dann kommt halt wieder dieses Oh Gott, wo habe ich es jetzt hingelegt? Okay, find sich schon an. <lacht> oder mein Hund bringt es mir, es
0: kommt halt drauf an. Künstlerin, das hattest du ja im ersten Teil gesagt, dass du Grafikdesign genau. studiert hast. Oder genau. aus, ähm, ist das noch was, was du zum Ausgleich oder zum Runterkommen noch praktizierst, dass du mal malst? Ja, definitiv, ja. Das heißt wirklich auf einer Leinwand? Ich bin an, so der oder?
1: Schwarz-Weiß-Maler. Also ich meine nicht Schwarz-Weiß, aber <lacht> ich meine gerne mit Kuli oder so. Aber ähm, ja, so Realistik, das ist so meins. Vielleicht mal auf Öl. Und das ist halt so ein Ding, wenn ich dann wirklich mal Zeit für habe, aber ohne Druck zum Entspannen, dann setze ich mich auch mal hin. Und,
0: und dann ist es so, dass es gerade aus der Situation kommt, was du malst?
1: Genau, die Impression, die man so hat. so Wenn da nur irgendwas auf dem Bild ist, aber irgendwas hat man dann schon drauf.
0: Und ist das Ergebnis auch stimmungsab? Ob es jetzt ja, gerade wütend, traurig oder was mhm. auch immer ist. Ja. Wie sieht denn ein wütendes und wie sieht ein trauriges Bild aus?
1: Ziemlich hartkantig und dunkel. <lacht> <lacht> und in, in einer guten Stimmung gibt es viele Rundungen. sage okay. ich immer. Ja, und viele Farben.
0: <lacht> die Bilder, kann man die denn irgendwo betrachten, irgendwo sehen oder ist das für dich und Freunde?
1: Ja, also Freunde, die mich kennen, der Großteil meiner Freunde, Ja, die wohnen alle ein bisschen verstreut überall. ja. Und die wissen, dass ich male, aber ich mache das privat. Und wer dann meinen Wunsch hat, um mir auf ein Porträt oder auf einem Landschaftsmalerei, dann sage ich schon mal, gut, mache ich. Aber es dauert dann auch. ja, Es geht nicht in einer Woche oder so. Es dauert mal ein halbes Jahr oder so. Das ist dann, Ich kann halt nur malen, wenn ich Bock drauf habe.
0: Wir hatten noch das Thema Sex im freien Sex an ungewöhnlichen Orten im ersten Part. Da wollen wir noch mal ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Ne, gehen wir mal an die ungewöhnlichen Orte oder an Orte, die dir im Kopf geblieben sind, was gab es da so, du hattest New York angesprochen Genau. gab irgendwie ein Erlebnis am Empire State Building oder auf ja, dem Empire State Building? Ja,
1: <lacht> aber es war im Fahrstuhl.
0: Im Fahrstuhl. Ich
1: gebe es zu, es war
0: im Fahrstuhl. Im Fahrstuhl des Empire State Buildings. Ja, das ist
1: irgendwie halt, ähm, das hat man ja nie so wirklich für sich alleine, nur ein paar Stockwerke und dann muss man sich echt, äh, ich glaube auch ein bisschen beeilen, was ich nicht so, äh, ja ich meine mal, wenn du jetzt Mann dann so dabei bist, willst du vielleicht doch ein bisschen genießen und dann ist die Missy so ein bisschen langsam und dann geht äh, die Tür auf, dann kann es schon mal Ärger geben, was auch so war.
0: Aber aber den Mann hattest du vorher mitgebracht, ne?
1: Ja, wir haben es dort kennengelernt. Ach, wirklich? Ja.
0: Aber nicht im Aufzug kennengelernt.
1: Nee, nee, nee. Nee, nee. Auf einer Party.
0: Der Aufstoß, äh, Aufstoß, der Auf... (lacht) Wären wir wieder am Anfang. Der, der Fahrstuhl, die Tür war schneller auf, als die Hose wieder hoch sah. Ja,
1: es gab danach einige Probleme. Dann
0: Musstet ihr das Empire State Building verlassen?
1: Ja, es ging dann in diese Richtung.
0: Da mit bin ich mir komplett hochfahren. Okay, mit Security abgeführt? Ich weiß es ja nicht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass in dem Fahrstuhl des Empire State Buildings sowieso Kameras sind, oder? Ja. <lacht> ja, das heißt, und ich
1: glaube, das hat noch ein Teil gefallen am Anfang. In diese Situation habe ich mich erst gar nicht so reingedacht, aber es ist ja normal, aus Sicherheitsgründen hast du es drin, ja.
0: Ja gut, wenn es dann einen überkommt, denkt man vielleicht an solche Sachen erstmal nicht so. Ich glaube,
1: da konzentriert man sich auf andere Dinge, oder?
0: Mhm. Es ist leider Gottes dann nicht zum Abschluss gekommen, weil es zu wenige Stockwerke waren, die man <lacht> alleine gefahren ist. Gibt es denn was an ungewöhnlichen Orten, was dann auch von der Zeit her gepasst hat, dass man nicht unterbrochen (lacht) wurde?
1: Also Unterbrechungen kann man schon mal bekommen, wenn man Outdoor Spaß hat und Public. Da muss man sich echt gut konzentrieren, dass es dann...
0: funktioniert bis komplett. Was ist das dann so? Autobahnbrücke oder ja. Umkleide-Kabine oder
1: Umkleidekabine. Ja, Autobahn. Ja, aber das war eine Autobahn auch echt schlecht gewesen. Irgendwie hat er dann nicht wirklich dann mehr einen hochbekommen und stand denn da, ne, können wir jetzt nicht mal irgendwie, aber ich weiß nicht wie. Und du denkst dir dann so hm, gut, dann.
0: Das war in meinen Gedanken dann irgendwie anders. Doch. Die Vorstellung war schöner.
1: Ja, die Vorstellung schön, aber wenn derjenige dann nicht mitspielt, dann hast du ja keine Harmonie und ohne Harmonie keinen Spaß und ohne Spaß ein
0: Scheißtag, sag ich mir so. Das war aber was Privates oder war das auch was, was ihr gedreht habt? Das oder war was, was
1: Privates gewesen.
0: Also Autobahnbrücke, ein Versuch und es war nichts. Schade,
1: vielleicht wenn Stau gewesen wäre, wäre mehr Spaß gewesen. Also ich weiß es nicht.
0: Ich glaube ja umgekehrt, wenn mehr Spaß gewesen wäre, wäre Stau gewesen.
1: <lacht> <lacht> St- Oh Gott. <lacht> Genial. Ja, Genial. Ich meine, das
0: ist doch auch so. Alle gucken.
1: Das ist ja wie beim Unfall, kann man nicht weggucken dann.
0: Ja, und denke mhm. mir schon, dass dann ein paar Leute lieber nicht unter der Brücke hergefahren werden. <lacht> ja, nicht schlecht. Ähm, Missy, was machen wir? <lacht> Worüber reden wir noch?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage.
0: Ja, du kennst dich ja besser. <lacht> Du musst das nur aus dir rauslocken. Du musst es rauslocken.
1: Und da dafür dann die passende Frage. Guck
0: mal, was halt die Stimme schon wieder <lacht> dominanter wird.
1: Ja, es kommt mal, manchmal kommt es Ant- raus. Ja. Du musst
0: dir die Antwort verdienen. <lacht>
1: Verdient dir die Antwort.
0: Wie lange wohnst du denn schon in München?
1: Ja, schon vier Jahre. Ein bisschen. Es ist eine schöne Stadt, aber Menschen auch manchmal
0: komisch. Aber München sind doch viele zugezogen, ne? Der Großteil ist zugezogen. Ja, definitiv. Was machst du denn Ende September, Anfang Oktober? Auf die Wiesen oder flüchten. Wiesen ist schon geil, muss ich sagen.
1: Aber ich mag das halt nicht so, wenn ich mit Bier bekippt werde. Das ist immer mein Problem. Ich kriege Locken. Ach, das ist nur der Grund. Ja, so, das ist okay. ist egal. <lacht> Heißt immer ein gutes Parfüm mitnehmen. Gutes interessiert da sowieso keiner, so auf dem Eherl. Aber es kann schon toll sein, ja. Man trifft ja auch viele Menschen dort. Viele interessante Menschen. Viele drehen da auch. Vor Ort finde ich jetzt nicht so schön, weil ich bin der Meinung, wenn man jetzt wirklich was Tolles. Ja, man kann mal spontan da, aber ähm, das ist irgendwie nicht so toll. So auf dem Besoffenen da rumvögeln, das ist ja, dann weiß man ja danach gar nichts mehr. Davon.
0: <lacht> ist ja auch blöd, oder? wenn man selber besoffen ist. Das ist noch schlimmer.
1: <lacht> <lacht> und dann nicht mehr weiß, wie man nach Hause gekommen ist, aber gut, ähm, ja. <lacht> ja, das ist dann schon
0: doof. Das heißt, du bist aber <lacht> schon dann mehrere Tage mit einem Dirndl auf der Wiesn.
1: Ja, so zwei Tage, nicht zu viel. Ich mag ja Dundels gar nicht. Ich bin so mehr der kurze Lederhosen, Panty, alles kurz irgendwie, aber so Kleidchen, das ist so Mädchen.
0: <lacht> und du bist nicht so Mädchen?
1: <lacht> ja, aber so Mädchen, das ist ja so niedlich. Und das also nicht so Mädchen, Mädchen-Mädchen, sondern... Nicht so Mädchen-Mädchen. Nicht, nicht so, nicht so nee, wenn ich dann Dundle dann habe, dann wirklich ganz kurz. Und dann gibt es ja so die von Beate Use, diese, hast du ja echt
0: tolle Auswahl. Oder mal so ein latex und das gibt es auch richtig geil. Habe ich noch irgendwo ein Bild. Wie ist denn das dann, wenn du am Italiener-Wochenende mit langen Blonden haben und deinem latex auf der Wiesen bist? Dann drehen die kleinen Italiener doch durch, oder?
1: <lacht> Deswegen ja, die kleinen Italiener, ja. <lacht>
0: ja. Was kommt denn dann? Ciao, Bella. Ciao, Bella. Geht's denn über Ciao, Bella hinaus oder nicht? Nicht wirklich. <lacht> Stimmt, mit den High Heels sind die dann kleiner als so ne? Definitiv, das ist ja langweilig. Ja. Das ist
1: irgendwie komisch.
0: Obwohl, wenn man liegt, ist es auch egal, die Größe, oder?
1: Wenn man liegt, das ist okay. Aber wenn du nächsten Morgen aufstehst, so wirklich so zusammen einpennst und dann stehst du auf und dann so, hm, komisch irgendwie.
0: Stichwort Größe ist vielleicht noch ganz gut. Größe? Ja, also wie groß muss er denn sein? Das das
1: Ich würde gerade sagen, das ist jetzt zweideutig. Nee, das war eindeutig. Gut, eindeutig
0: zweideutig. Über die die Körpergröße haben wir schon im ersten Teil gesprochen. Also
1: ich finde, dass die Größe, ja, ich bin der Meinung, es muss passen und äh, es liegt an der Technik, wie man damit umgeht. Zu klein ist auch nicht toll, ja.
0: Okay, ich sag mal, Man muss damit umgehen
1: können, um Gottes Willen, nein. Aber das ist ja dann wieder diese Sklavenrichtung, die würden ja auch nie wirklich das Bumsen mögen dass ich
0: das. Sie ja wahrscheinlich auch nicht können, oder?
1: Ja, vielleicht sollten sie dann doch lieber eine Frau werden, wo sich umoperieren lassen.
0: Aber ist es so, dass was die Schwanzgröße angeht, so das Pendant zu der Größe der Brüste bei den Frauen ist? Kurse also,
1: Brüste sind schon toll, ja.
0: Ja, also wenn eine Frau gar keine Brüste hat, ist ja auch ziemlich komisch. Das ist genauso, als wenn ein Mann einen ziemlich kleinen, also ganz kleinen Penis hat. Da sagst du, äh, ein Hauptmerkmal, was <lacht> dich ausmacht ja. ausmacht, ist nicht da. Und wenn das Ding zu groß ist, ist auch irgendwie scheiße. Es muss passen. Das muss es muss schon passen. Sagen, Im gewissen Korridor, aber das muss man Korridor
1: sagen. Korridor im
0: Flur? Was? Ja, da auch. <lacht> Nein, äh, Größenkorridor. Und es hängt dann ja auch davon ab, ob es irgendwie ästhetisch dann ist und ganz gut aussieht, oder?
1: Also wenn es scheiße aussieht, ist das so richtig abtörend, ne? Sowas gibt es auch, wenn da sowas ganz kleines, unförmiges Würmchen da, sagst du dir auch, hm.
0: Am besten noch in einem Urwald getarnt.
1: Und dann frage ich mich, wo war der Rasenmäher zu der Zeit?
0: Könnt ihr jetzt auf dem Nähkästchen plaudern? Ich wunder mich immer, wieso bei männlichen Pessoas immer irgendwelche Haare da draußen sind. Haben sie es nicht verstanden. Naja, anderes Thema.
1: Ja, aber das ist wie mit Frauentoiletten. Ich, also wenn du auf so eine Frauentoilette gehst, sagst du dir auch, m, gehen die zu Hause auch so auf Toilette? Warum ist das hier so dreckig?
0: Also es <lacht> ist doch so bescheuert. Man sagt ja, dass Frauentoiletten eigentlich sogar dreckiger sein sollen ja. als Männertoiletten.
1: Ich weiß nicht. Ich war irgendwann mal auf einer Männertoilette.
0: Ja, ist doch Standard, ne? Weil bei den Frauentoiletten ist immer so eine lange Schlange und wenn man nicht so lange stehen will, dann geht man mal eben auf die Männertoilette. Wenn es da nicht gerade voll ist. Naja, aber nicht so voll wie auf der Frauentoilette. Doch, meistens schon. Ja?
1: Und man teilt sich einfach eine Kabine mit jemandem.
0: <lacht> mit einer Freundin oder mit einem Mann? Kann man sehen, wie man will. Ist beides nicht schlecht. Es geht doch um den Ursprung, warum man eigentlich auf Toilette geht oder spielt es jetzt noch was anderes an? <lacht>
1: Man könnte es auch nutzen, aber
0: <lacht> wenn sich die Chance ergibt. Also gehen Frauen wirklich zu zweit in eine Kabine und erst pinkelt die eine, dann die andere? Also ich muss von meinen Freundinnen sprechen.
1: 98,2 Prozent ja.
0: Aber das ist so, da bin ich nicht alleine und kann weiterquatschen oder warum? Ja, also, <lacht> man quatscht hin weiter. Und ja, ich glaube, man entzieht sich dann
1: manchmal auch so Intimitäten über Unterwäsche oder so. Ach, du hast ja was Schönes an, das gefällt mir. <lacht>
0: Ach, du hast ja gar nichts an, das Ach, gefällt mir auch.
1: Das ist so in meinem Fall dann so. Ja, so in die Richtung geht das dann schon.
0: Tja, mhm. mit diesem Bild im Kopf, mit dem Latex-Dirndl und du hast ja gar nichts an, entlassen wir euch. <lacht> Danke fürs Zuhören. Es hat mal wieder riesigen Spaß gemacht. Wer der Missy noch nicht folgt auf Social Media, ihr könnt in den Show Notes alles erfahren, wie ihr sie erreichen könnt. Abonniert auch unseren Fankanal auf Instagram. Bis zum nächsten Mal. Bye,
1: bye.